0: Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, estás escuchando Religión con Calle y hoy vamos a hablar sobre la pena de muerte porque actualmente en Puerto Rico hay dos personas a quienes se les podría aplicar la la pena de muerte. Y para hablar sobre este tema que le interesa a muchos, no solo al sector religioso, me acompaña el licenciado Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Licenciado, gracias por estar conmigo. Gracias
1: por la invitación y nos alegra mucho tener esta oportunidad de dialogar sobre un tema tan fundamental, tan importante.
0: Claro que sí. Yo quisiera comenzando, eh, explicando lo siguiente. Hay personas que se preguntan ¿por qué en Puerto Rico se, po- se puede aplicar la pena de muerte? ¿Y por qué estamos hablando de esto? Cuando nuestra Constitución claramente prohíbe este castigo. Entonces, me parece necesario brevemente explicar que en Puerto Rico hay un tribunal federal Así es. donde se juzga a personas que cometen delitos federales.
1: En Puerto Rico.
0: En Puerto Rico, correcto. Y que si son hallados culpables se les podría aplicar la pena de muerte porque hay ciertos delitos que contemplan este castigo, eh, contemplan la pena de muerte como castigo.
1: Así es, así Así es. Esa es la realidad y y lo que llama la atención es que en Puerto Rico la abolición de la pena de muerte, porque aquí hubo pena de muerte en la época de España y al principio del siglo XX cumplió 90 años el pasado mes de abril. ¿Es o sea, así? Puerto Rico lleva 92 años sin una ejecución, 90 años sin una ley habilitadora de pena de muerte. Desde el año 52 la Constitución la prohíbe, pero como la jurisdicción federal que aplica a los puertorriqueños, puertorriqueñas y demás personas que vivan aquí... Eh, la, dispone eh, la, la ley federal de la pena de muerte, pues nos aplica a través de la Corte Federal. Todo el proceso sería la Corte Federal. Y en
0: palabras sencillas, en la Casa de los Federales, mandan los federales.
1: Allí mandan los federales en esa casa y evidentemente en, en tiempo más reciente hemos notado que mandan más eh, sobre el país de lo que creíamos.
0: Pues déjeme decirle que a mí me llama mucho la atención, licenciado, la insistencia de la Fiscalía Federal Por lograr que se aplique la pena de muerte en nuestro país. Y eso está estadísticamente corroborado. Está está
1: documentado. Hicimos un estudio sobre los casos de pena de muerte y es importante destacar que en Estados Unidos los casos de pena de muerte en la jurisdicción federal son cada vez menos. Ha habido una tendencia de reducción de esos casos. Es significativa e importante. Yo creo que desde el año 2003 no hay una ejecución ¿Te acuerdas de Timothy Van Baze? Sí, sí, sí. El caso aquel de Oklahoma, esa fue la última ejecución que recuerde que haya ocurrido en la jurisdicción federal. Sin embargo, a nivel de Puerto Rico, en un periodo en particular de cuatro años, creo que fue del 2012 al 16. Correcto. De los 20 casos que hubo en Estados Unidos, cuatro eran de Puerto Rico casi una cuarta parte, una quinta parte, sí, un compa- 20% en comparación con la población, con lo que significamos nosotros en cuanto a los Estados Unidos, una, 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 una proporción sí, extraordinaria. Que si, que si nos
0: comparamos con otros Estados, los casos que se certificaron sí, sí. bajo pena de muerte en Puerto Rico f- f- fueron desproporcionados en comparación así es, con así esas otras jurisdicciones. Así es, incluyendo
1: Estados en donde no hay pena de muerte.
0: ¿Y a qué usted le atribuye esto? ¿A qué usted cree que se debe esa insistencia? de la Fiscalía Federal por lograr ejecutar a alguien en este país?
1: Digo, es difícil contestar con certeza, ¿verdad? Porque yo no he tenido la oportunidad de dialogarlo con la jefa de fiscales que nos diga por qué la insistencia de parte de ellos. Bueno, aquí hay varios factores. Eh, Voy a mencionar tres, que son especulativos, pero razonablemente especulativos. Vamos a ponerlo de esa (risa) manera. En primer lugar, porque la incidencia criminal en Puerto Rico es alta. Y pues evidentemente van a aparecer situaciones que son elegibles con mayor proporción que en lugares en donde no la hay. Eh, pero también en Estados Unidos hay lugares con una incidencia criminal bastante alta. Washington D.C. es uno de ellos, que tiene la misma situación de nosotros. Ahí en Washington D.C. no hay pena de muerte a nivel del, del, del local, ¿no? Uh-huh. Eh, pero a nivel federal sí. En sen- segundo lugar, porque a partir del año 2010 se firmó un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal para referirle al gobierno federal una serie de casos eh, que son todos elegibles. Eso apenas, fue bajo ¿no?
0: el gobierno de Fortuna, ¿verdad? Así es,
1: y pero ese acuerdo se ha renovado con cada año, con cada cuatro años, por todos los gobernadores lo han, re, lo han renovado. Todos. Con Alejandro y es, García
0: y ahora con. Sí,
1: es decir, todas las administraciones han renovado el acuerdo, el memorando okay. de entendimiento. Y en tercer lugar, aquí viene un elemento, digamos, subjetivo, ¿verdad? Eh, sí. Da la impresión de que la fiscalía se han planteado como una meta, como un logro, como algo a destacar, el, el conseguir una primera convicción de pena de muerte.
0: Yo tengo que decir, desde mi punto de vista, que también se trata de un choque de valores entre dos pueblos, licenciado, Eh, y si llama la atención la insistencia de la Fiscalía Federal por aplicar la pena de muerte aquí, también hay que destacar que llama aún más la atención la resistencia del pueblo puertorriqueño, Ah, porque todavía al día de hoy no ha habido un solo jurado puertorriqueño que haya sentenciado a una persona a la pena de muerte, y eso sin duda alguna habla del espíritu colectivo de este país y del respeto que tenemos por la vida humana, que eso no ocurre necesariamente en otras jurisdicciones ahora.
1: Siete casos hemos tenido, siete casos, y Y, en ninguno, de hecho para para, para que tengamos el dato bien concreto, de los siete casos, en seis de ellos la persona eh, juzgada se resultó culpable, Uh-huh. en los siete en todos en todos eh, no se ha a muerte a la, a la, a la persona en, es decir en, en ningún caso o sea, nuestro sí. jurado ha significado como esa torre, como esa muralla, como ese muro de contención, de la intención de lograr una ejecución desde un caso de Puerto Rico.
0: Y sin embargo, licenciado, aunque yo diría que la mayoría de los puertorriqueños estamos en contra de la pena de muerte, todavía hay personas que piensan que este castigo podría ser útil para combatir la criminalidad. Y de verdad hay personas que piensan que sería beneficioso que se aplicase la pena de muerte porque entienden que de alguna manera va a contribuir a la protección de la sociedad y por lo tanto al bien común. ¿Qué le dirías a una persona que piensa así ¿Y cuáles son esas razones prácticas para ponernos a la pena de muerte? Bueno,
1: lo primero, vamos a empezar por esta, porque yo creo que cuando uno define lo que es una pena, está hablando de política pública en el, en el área criminal. Es decir, sí. cualquier pena, la que fuera cárcel, cárcel más prolongada, cárcel más eh, corta, eh, programas de desvío, etcétera, incluyendo la pena de muerte como una de esas penas, eh, va dirigida a eso, a eliminar, a reducir, a atender el problema de criminalidad se ha demostrado estadísticamente y hay muchos números, sobre todo en Estados Unidos que no existe una correlación una, una, un vínculo uh-huh. entre tener la pena de muerte y una reducción en la criminalidad voy a utilizar un ejemplo bien sencillito Nueva York y Los Ángeles voy a utilizar el ejemplo, porque yo sé que la gente conoce, sí, mejor. Es claro, son dos ciudades son dos ciudades que son ¿verdad? Eh, que dramatizan la realidad geográfica de los Estados Unidos una en el oeste y otra en el, en el este Nueva York no tiene pena de muerte porque el tribunal supremo del estado la abolió la determinó que era inconstitucional California la tiene No están ejecutando, pero la tienen Y tienen más de 700 personas en el corredor de la muerte Hoy, wow. hoy En Estados Unidos hay cerca de 3.000 eh, en, en, en espera de, de ejecución wow. Los índices de criminalidad en Los Ángeles Son significativamente mayores a los de Nueva York Lo mismo pasa con la región noreste de Estados Unidos O sea
0: que aunque tienen contemplan la pena de muerte como castigo en posible En el caso de Los
1: Ángeles la contempla en el caso de Nueva York no la contempla y Nueva York los índices de la ciudad estoy comparando dos ciudades ¿verdad? similares en la ciudad de Nueva York los índices de homicidios son significativamente menores a los de California
0: sí que uno pensaría que porque en California se contempla la pena de muerte la gente tendría temor a cometer un crimen y bajaría la la criminalidad pero estadísticamente usted está probando que eso no no pasa en
1: Europa no hay pena de muerte en Canadá no hay pena de muerte de hecho en en las Américas apenas hay pena de muerte entonces vamos viendo las estadísticas de homicidios y hemos encontrado que hay países que tienen la pena de muerte con unas tasas de homicidio disparadas muy altas, Eh, pienso en el área suroeste de Estados Unidos en el caso de Puerto Rico está porque está en la la jurisdicción federal es el mejor ejemplo, ahí está y no ha significado absolutamente nada, en lugares donde ha habido ejecuciones como quiera la tasa ha estado bastante elevada la parte interesante es que en lugares donde hay pena de muerte también hemos visto tasas bajitas, es decir no hay una relación, no es un mecanismo efectivo lo que dicen los estudiosos de este tema, y hay toda una ciencia para estudiar la criminalidad, la criminología, Correcto. lo que dicen es que es más importante el tema de la impunidad, el tema de que se resuelvan los, eh, los asesinatos que el tema de la pena. Porque, que sepa
0: que te van a coger.
1: Exactamente. En, otras en, palabras. La medida, en la medida en que el criminal... Per, eh, tenga la percepción eh, de que en efecto no va a haber consecuencias para su acto, porque es que no lo van a coger eh, En esa misma medida, el, la, esa, esa persona que en ese tipo de, de conducta eh, va a continuar desarrollándola. En el caso de Puerto Rico, si mal no recuerdo, y es un dato, digamos, aproximado, sí. eh, dos de cada tres asesinatos no se clarifican. Increíble. Es, es una, una cifra demasiado alta. Por eso... Y eso
0: es lo que es. Eso de verdad debería eso ser Eso es más
1: importante. Es mucho más importante. Hay estudios también de Naciones Unidas que asocian la criminalidad al tema de la distribución de la riqueza A la desigualdad económica. En lugares de alta desigualdad económica hay mayor criminalidad. Puerto Rico es el quinto del mundo. O sea, por eso es que estamos en donde, donde estamos. Y hay un estudio de Naciones Unidas en esa, en, esa, en esa dirección. En los Estados Unidos hay 20 estados que no tienen la pena de muerte. Y la discusión de ocho de ellos, que fueron los últimos ocho, fue precisamente utilizar el dinero que se podría uno economizar en los procesos de pena de muerte para pasarlo a los procesos de investigación criminal para que se clarifiquen los, los casos, para que se resuelvan lucha. Muy casos. buena propuesta. Es una, es la propuesta que se ha discutido en una y otra y otra ocasión y ha, y ha sir, servido para convencer. El otro elemento que me parece importante, yo creo que es que, que hay que destacarlo, es que la pena de muerte es irreversible. Después después que uno mata a una persona No lo puede resucitar No, no lo puede resucitar Y pedir perdón Porque lo lo condené a muerte Siendo inocente
0: Yo creo que hay que subrayar eso Esto es un un proceso Que es irreversible Y y, y, y la gente se equivoca El juzgado se puede equivocar En Estados Unidos
1: Hay más de 180 casos Desde el año 1973 para acá eh, De personas Que estuvieron en la galera de la muerte Entre ellos El puertorriqueño Juan Roberto Meléndez Que estuvo 18 años En la galera de la muerte Siendo inocente eh, que no, esto es
0: importante porque claro. uno se tiene que plantear, yo creo en un proceso donde se pueda matar a un ser humano que después de tanto tiempo nos demos cuenta que era inocente. Eso no me, me causaría un conflicto. Yo no preferiría escoger... Eh, digámoslo así, pero no preferiría rechazar este tipo de castigo con tal de salvar la vida de una persona inocente. Así es, así es. Nos tenemos que preguntar porque es, es bastante dramático y se ha probado la cantidad de casos de personas que después de 10, 15, 20, 30 años han salido de la cárcel. Y la
1: norma, el, el, el mínimo, ¿verdad? el, el común denominador de esos casos en el caso de los Estados Unidos es que son gente pobre o son gente negra, o son gente hispana. O sea, el elemento del discrimen, del del prejuicio, que está muy presente eh, en los tribunales, eh, lamentablemente hay que decirlo, nosotros no tenemos un sistema de justicia perfecto. De hecho, no existe en ningún lugar del mundo. Al al sacar del panorama el tema de la pena de muerte, eliminamos la posibilidad de condenar a una persona a a ser ejecutado. Hay quien piensa, hay quien piensa que es más económico Econo- eh, matar a una persona que mantenerla presa el resto de sus días, ¿verdad?
0: Sí, yo escucho bastante ese oh, sí, sí,
1: eso se escucha. Dice, bueno,
0: es que, es que fíjate, esto sería útil para la sociedad porque nos ahorraríamos dinero. Porque la verdad es que mantener a una, una persona presa toda la vida, eso es bien caro para, para la, el Estado. La
1: presunción, hay dos presunciones en esa aseveración. La primera es el valor de la vida humana. O sea, vale menos un asesino que, que otra persona. O sea, la vida humana como valor. Los que creemos en la vida humana, para mí eso no tiene ningún sentido.
0: Vamos a abundar sobre eso muy bien
1: Y en segundo segundo lugar, el tema es que en en el caso de los Estados Unidos que hay también derechos constitucionales de los acusados, hay que asignarle un abogado, un abogado que sepa del tema, un especialista en el tema, más el abogado criminalista, más el equipo de personas. Y eso cuesta dinero. Bueno, para darte un dato, en Estados Unidos un caso de pena de muerte puede llegar a los 2 millones de dólares, solamente en gastos, De defensa. En el caso, el último caso que hubo en Puerto Rico, el caso de la tómbola, entiendo que se se dio del millón de dólares en gasto. Eh, Eso, la la prisión perpetua en estos casos vale es muchísimo menor. Es, es decir, en términos incluso de política pública, de, de valorar en dólares y centavos, lo se ha demostrado en términos estadísticos. Tampoco
0: es práctico, entonces, claro, lo que está, es lo que, que está no lo planteando. Es.
1: En donde único hemos visto que este argumento no es válido es en países como Irán, China, Arabia donde, Saudita. Donde
0: el acusado no tiene derecho a defenderse. No, no tiene
1: derecho a ni siquiera una apelación. y la, la Prácticamente la convicción es inmediata y la posibilidad de un error es enorme. Enorme. De hecho, en el caso de Arabia Saudita todavía decapitan a las personas en lugares públicos, eh, como si estuviéramos en la época medieval. O sea, que realmente la pena de muerte responde a unos valores, a una percepción de antaño.
0: Licenciado, y si está claro que desde un punto de vista práctico, la pena de muerte no es útil para la sociedad por todas las razones que usted ha explicado nos tenemos que plantear porque hay personas y porque hay pueblos que todavía insisten, sabiendo esto, sabiendo que no es útil, que, tod- que todavía insisten en aplicarla. Y me parece a mí que esta pregunta, no admite otra respuesta que no sea que creen en la venganza, que creen claro. en la ley del talión, de mm. la época medieval,
1: sí.
0: del ojo por ojo, diente por así diente. Así es, así es. Entonces, nos preguntamos, y yo creo que todos debemos preguntarnos, ¿de qué manera, si alguna este espíritu vengativo o la violencia puede generar algún bien para la sociedad
1: de ninguna, de ninguna y es interesante esto que estás comentando y me parece que provoca un debate o una discusión eh, eh, adicional eh, porque en Estados Unidos ha habido encuestas sobre el tema de pena de muerte donde cuando preguntan a la persona eh, sobre el asunto está a favor de la pena de muerte pero cuando se le presenta la alternativa de la cárcel eh, sin derecho a ningún programa de desvío, etcétera, cambian de parecer.
0: Y prefieren entonces la exclusión. En
1: es decir, en la medida en que se le presentan alternativas a las personas, en la medida en que se le presenta información, esto que estamos hablando. La gente ahora, opta por. La gente piensa, la vida piensa, de piensa ese, de claro, ese porque gran parte de la opinión también está basada en, en, en presunciones falsas, en no tener la información correcta, en. En responder, no desde la cabeza, sino desde el estómago, o el corazón. Son, son respuestas muy muy emocionales. Después que pasa algún asesinato... Tengo
0: coraje y que se chale. claro
1: de, Después que pasa un asesinato de estos que hemos visto en Puerto Rico, de un niño, una persona embarazada, en algún lugar, una persona totalmente inocente. Y es que son situaciones... Es también, una reacción de la y gente. Es que son,
0: y son reacciones normales en el sentido de que son situaciones muy trágicas que cuando... Le tocan a uno, si a uno le, le, le matan un familiar, claro. un hijo, un esposo, una esposa, una madre, un padre, yo creo que es hasta intuitivo del ser humano, ¿no? Sí, Reaccionar de esa manera, eh, porque porque uno eh, está totalmente atormentado por el dolor, por, por el, por el, coraje, por el sufrimiento. O sea que tampoco es juzgar a la persona que se sienta, que está en esa posición. No, claro, no. Sin embargo, aunque esto sea así, y uno pueda sentir empatía, ¿no? Por esta persona. Está profundamente afectada por el daño que le ha ocasionado otro. Tenemos que hacernos nosotros planteamientos. Y yo diría que la pena de muerte es la antítesis, es lo contrario, lo opuesto a las enseñanzas de Jesús. Y, licenciado, usted no tiene ni siquiera que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús, como figura histórica, es. como figura histórica, de hecho, fue condenado a pena de muerte. Y por eso tuvo una pena de, una, una muerte de
1: cruz. Y, y presenció, conforme a las escrituras, presenció la la posibilidad de una muerte por lapidación, y fue en el el momento aquel que dijo que el que tenga este libro de pecado que tire la primera piedra. La la lapidación era un método de ejecución de la época.
0: En el caso de la prostituta se refiere. Claro, claro. claro. Y entonces uno dice, wow, Jesús, quien fue condenado a pena de muerte, siendo inocente, eh, debe ser un ejemplo cumbre de lo que es una aplicación injusta y cruel eh, de un ser humano. Y precisamente... Jesús como figura histórica nos enseña, ¿no?, que amar a los enemigos nos enseña a perdonar las ofensas. Y aquí hablo de esto porque retomo lo que que estaba planteando. Hay personas que nos podrían decir, bueno, licenciado, eh, y Joan, ¿pero cómo me puedes pedir a mí respetar la vida de alguien que no respetó la vida del otro? ¿Cómo pedirme a mí que que yo no viole la dignidad de un ser humano que violó la dignidad de otra persona? ¿Por qué hacer esto? ¿Por, claro. qué defenderle, ¿Por qué defender la vida de esta persona que ha causado tanto daño? Yo ¿Qué podemos que, contestar? Yo,
1: yo he escuchado esto tantas veces y siempre he dicho lo mismo. Los asesinos, la gente que le quita, le priva de la vida a otra, no son ni mis modelos ni mis maestros. Y yo no voy a repetir su conducta. Entonces resulta una gran contradicción que el Estado, el Estado, la suma de todos nosotros a través del gobierno. Eh, condene a una persona a muerte Por haber dado muerte a otra persona Es decir, repita la misma conducta ¿Está Que está condenando Eso en sí mismo es una gran contradicción No hay duda de que, de que lo es eh, Y a mí me parece que el espiral de violencia Hay que detenerlo en algún lugar Y el Estado no debe ser parte de ese espiral de violencia
0: Sí, estoy 100% de acuerdo. Además que pienso que la dignidad de la persona humana es algo que no depende eh, de las circunstancias, es decir, que no varía porque usted sea más joven, más viejo, eh, más inteligente, menos inteligente, incluso no cambia o no debe variar porque usted sea bueno o usted sea malo, porque la dignidad de un ser humano es algo que nace de la misma condición humana y que nos pertenece por ser personas
1: y nos acompaña toda la vida nos, y nos acompaña, y nos acompaña toda, toda, la la vida. toda la
0: vida porque como nos pertenece por ser persona no depende de las circunstancias Así y eso es. es algo sobre lo que yo exhorto al pueblo a profundizar porque Pocas veces se se plantea este aspecto de la inviolabilidad, de la dignidad de la persona humana. Eh, Que es
1: un principio básico de los derechos humanos. Los países democráticos, los países que aspiran al desarrollo participativo de la sociedad, igualitario, equitativo, justo, de, de una sociedad, todos aspiran a la protección y elaboración de esos derechos humanos. Y hay dos principios básicos que son el sostén de todos los derechos humanos. Acabas de distinguir uno, ¿no? el respeto a la dignidad del ser humano. El otro es el principio de no discriminación. O sea, esos dos principios tienen que ser el pilar para determinar qué va a decir el Código Civil, para determinar qué va a decir el Código Penal, para sería, determinar las penas que una a Sería bueno, ¿verdad? hacer
0: una radiografía de cómo cómo son cuál, quiénes, cuáles son los países en el mundo que creen en la pena de muerte, cuáles son los que no la la apoyan y cuáles son esas características que los distinguen en términos de de su civilización.
1: Fíjate (risa) que que es interesante lo que está diciendo, Amnistía Internacional le ha hecho ese ejercicio y y lo refiero al que nos está escuchando la página de internet de Amnistía Internacional porque está muy buena. Eh, Los cinco países con mayor cantidad de ejecuciones, Eh, China, que el tema de las ejecuciones en China al día de hoy es un tema secreto de Estado, así que cuántas son, no lo sabemos, se han estimado hasta en 10.000 en un año, 10.000. Irán, Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos.
0: Por eso, cuando uno compara y dice, claro. wow, Estados Unidos está con este bonche, está, o sea, está con, con China, y la, y, este, Irán, Arabia Irán, Saudita, hay... Irán, no sé, la realidad es que ese es el camino que nosotros queremos, no. hacia esa dirección es que nos queremos mover, no, no, me no, parece no, no, que no. no
1: y Por otro lado, Europa, eh, para ser parte de la Comunidad Europea, es eh, parte del acuerdo entre los europeos, abolir la pena de muerte. en Las Américas, esta fue la primera región del mundo que abolió la pena de muerte, países como Venezuela, Colombia, la abolieron en el siglo XIX, eh, Panamá nunca la tuvo, nunca desde que se creó.
0: Bueno, Puerto Rico la abolió en el 1929.
1: Eh, nosotros la abolimos en 1929. Eh, y ya
0: luego, entonces, cuando redactamos la constitución, lo, lo, lo se elevó lo a rango constitucional, re- pero había otras
1: constituciones anteriores, la 1902 en Cuba, la 1940 en Cuba, que también tenían una abolición de la pena de muerte. En Estados Unidos, el estado de Wisconsin la abolió en el siglo XIX también. Es decir, Ha habido, según ha habido países que la imponen Ha habido una cantidad enorme de países Que la han ido aboliendo desde hace mucho tiempo Esto es un gran tema En el plano de Naciones Unidas Todos los años se presenta una resolución Para el mes de diciembre Y cada vez son más los países eh, Que han abolido la pena de muerte Debo decirte que la inmensa mayoría de los países lo han hecho
0: Claro, es que esa es la dirección correcta Yo creo que la dirección
1: que va va a tener la humanidad Esto va a ser un tema Que en las próximas décadas desaparecerá eh, como, como lo conocemos aliado y esa es la esperanza que tenemos pero para eso es que seguir dando este tipo de, de, de lucha de comentarios discusión educación bueno la pues gente.
0: esta es verdad aquí siempre va a estar a la orden Gracias. en este foro para hablar sobre este tema que nos interesa a tantos puertorriqueños y puertorriqueñas y licenciados que también nos une como país en la defensa de la vida acabas
1: de decir algo que es importante yo estuve revisando los proyectos de ley para abolir la pena de muerte es interesante el primero fue en el 1900 don Rosendo Matinzo Cintrón José Celso Balboza, figuras de principios de, de siglo, uno independentista, el otro anexionista. A lo largo del tiempo, esto es uno de los temas que a, trascienden a nuestras diferencias políticas.
0: Qué bueno que lo trae, porque definitivamente, eso es muy cierto, este tema nos une como país, nos une a todos, independientemente de nuestras ideologías políticas, creencias religiosas, no creencias religiosas, Así es. y nos une para defender el derecho a la vida humana. Así Eso es, es fabuloso. Eso es absolutamente así que, cierto. Así que, licenciado, gracias por estar conmigo en este programa. Para y mí aquí ha sido siempre un placer.
1: Un placer estar Claro ahí. que
0: sí. Será hasta el próximo episodio. No se olviden de buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y todas las demás que existan. Nos vemos en el próximo.